0: que vem em primeiro em
1: 2023. Bradesco. Olá, boa noite.
2: Boa noite. A ajuda dos moradores tem sido fundamental para localizar mais vítimas das chuvas no litoral norte de São Paulo. Ao menos 38 pessoas ainda estão desaparecidas. 48 morreram.
1: Nossas equipes percorrem o ponto mais crítico do deslizamento, a Vila do Saí, em São Sebastião.
3: O choro dessa mulher retrata o sofrimento dos moradores da Vila Saí, em São Sebastião, que perderam quase tudo. As equipes de resgate seguem ao lado de voluntários e bombeiros, reviram escombros num trabalho incessante. Eles recebem as informações dos próprios moradores de onde procurar por vítimas. Ainda há muita lama. As retroescavadeiras também ajudam na remoção dos destroços. A casa de Renato foi uma das primeiras atingidas pelos deslizamentos. Ele conseguiu salvar a filha e o neto.
4: Quando caiu, minha filha estava debaixo dos barracos. Eu consegui puxar ela, que eu não sei onde eu arrumei tanta força que Deus me deu. Fui pegar meu netinho, que eu fiquei procurando, aí consegui achar ele, aí peguei. Só que ele machucou o crânio e teve que operar. Mas está
5: bem, graças a Deus, e minha filha está bem.
3: O trabalho de resgate tem o reforço do grupamento aéreo da Polícia Militar. Os feridos em estado mais grave são removidos de helicóptero para os hospitais da região. Já foram quase 150 voos que salvaram ao menos 26 pessoas. A Justiça concedeu liminar para o governo de São Paulo remover moradores das áreas de risco. Algumas famílias começam a deixar as casas, levam as crianças no colo. Seu Hamilton carrega na mala o pouco que conseguiu recuperar. A casa dele foi condenada pela defesa civil.
5: Quando eu liberar tudo, eu vou para Bahia, mano. E tem gente que quer ficar lá em cima, cara.
3: A Vila do Saí foi uma das mais prejudicadas pelo temporal. O bairro foi formado nos anos 90, ocupado principalmente por migrantes nordestinos. Nós estamos chegando agora nessa área mais crítica, onde ainda existe o risco de mais desabamentos. O cenário por aqui, a gente pode ver, é assustador. Tudo que está sendo retirado dos escombros aqui ao lado, Fica pelo caminho. Já são quatro dias de buscas por pessoas desaparecidas. Carros da Defesa Civil descem a todo momento com corpos retirados da lama. Breno tem 15 anos. Ele perdeu a mãe. Jailda de Jesus tinha ido procurar os filhos quando foi soterrada.
6: Minha avó falou, vai atrás dos meninos, vai atrás do menino. Aí ela pegou e subiu o morro. Assim que ela ia subir no morro, o barranco do morro assim, buf, nela. Aí fala que ela está embaixo do barro ali, né?
3: A maior parte das pessoas busca informações sobre desaparecidos no Instituto Verde Escola. Edson é morador de uma comunidade vizinha e se voluntariou para os trabalhos de buscas. Um amigo dele ainda está soterrado. A família dele também provavelmente né, está soterrada. Então, assim, ontem mesmo a gente estava tentando resgatar. Tinha um casal lá, acho que na parte mais alta. Tinha um casal, a gente começou a cavar, cavar e chegou... Chegou próximo, só que começou a chover. Quem teve casas e comércios invadidos pela enxurrada tem um longo trabalho de limpeza. Nesse mercado, os produtos foram perdidos.
4: Começou a
7: entrar água pelas laterais. Daí eu comecei a gritar socorro. Foi uma situação muito difícil, eu nunca vi isso e eu estou traumatizada. Muito medo.
3: Eu acho que um metro aqui dentro do mercado, né? perdemos muita coisa, os nossos vizinhos também. Né? Motoristas que tentam deixar a região enfrentam um grande congestionamento. Pelo caminho, o cenário é de destruição e ainda há risco de novos desabamentos de encostas. Mas a recomendação do governo é aproveitar os períodos sem chuva para pegar
1: a estrada. É importante que as pessoas voltem para suas casas, voltem para as outras cidades do estado de São Paulo e do Brasil, para que a gente diminua a pressão. É, sobre a necessidade de mantimentos aí na, nas regiões atingidas.
8: Essa é a situação.
9: Equipes fazem buscas no ponto de bloqueio total da rodovia
3: Rio Santos. Na altura da Praia Preta, 4 quilômetros da estrada foram completamente encobertos pelo deslizamento de terra. De acordo com a Defesa Civil, existe a possibilidade de haver carros soterrados nesse trecho.
1: Os corpos encontrados em São Sebastião, no litoral paulista, são encaminhados para a UML da cidade de Caraguatatuba.
2: Dos 48 mortos, 26 foram identificados.
10: Entre os corpos liberados para enterro estão o do eletricista Rony Olivares e do filho dele, Cristiano. A informação das mortes deles foi confirmada pela Acadêmicos do Tatuapé, onde Rony trabalhava. Além de Rony e Cristiano, foram identificados os corpos de outros nove homens, nove mulheres e seis crianças. A polícia isolou a área do Instituto Médico Legal de Caraguatatuba, para onde os corpos são trazidos. A partir deste ponto, apenas autoridades e familiares das vítimas podem passar. O principal ponto de buscas em São Sebastião está a 71 quilômetros do IML, E é necessário um trabalho de logística para chegar até o local. Como o jornal da Record mostrou ontem, a Defesa Civil retira os corpos das áreas afetadas e leva até um ponto da estrada. Dali, helicópteros do Exército fazem a transferência até o centro de São Sebastião. E só depois, os corpos seguem de carro para o IML. As autoridades estimam que ainda há dezenas de desaparecidos.
1: E veja também, o maior navio da Marinha vai funcionar como hospital de campanha no litoral paulista.
2: Ajuda também parte de voluntários, que levam doações e preparam comida.
1: 400 celulares são recuperados em operação contra uma quadrilha em São Paulo.
2: Nossos repórteres mostram como é fácil conseguir atestado médico falso.
1: Você vai ver quais são as consequências para quem alimenta esse mercado ilegal.
2: Na série especial Remédio para Cavalo é usado por mulheres para secar a barriga.
1: Oferecimento cartões para disco, muito mais benefícios. A tempestade que provocou a tragédia no litoral norte também deixou uma aldeia indígena em estado de alerta. As
2: doações chegam em caminhões, ônibus e principalmente em barcos. Imagens cedidas pela FUNAI mostram a região alagada.
11: Foi assim que a equipe do Corpo de Bombeiros e da FUNAI encontrou a terra indígena Guarani do Ribeirão Silveira em Bertioga.
1: Um verdadeiro caos. Nós tínhamos aproximadamente mais de um metro de água... Cobrindo as casas, a unidade de saúde,
9: a escola da aldeia. Era um fim de mundo, né? Esses vídeos
11: foram feitos por um morador e mostram a casa dele logo após o temporal.
4: É, Três, quatro da madrugada, eu levantei para olhar o que cachorro latia. La e me levantei quando olhei do sol, era tudo água.
11: Aqui vivem mais de 500 indígenas, a maioria em casas de madeira, como essa da Suzana e do Jorge. Eles vivem principalmente da venda de artesanato. A enchente do último fim de semana estragou, além de móveis e alimentos, o material de trabalho. Esse foi o pouco que deu para salvar. Muitas peças feitas de penas ficaram encharcadas.
3: Com esse desastre, então, não tem negócio. Perderam o material todo e o pessoal não vai vir na praia. né? Então, agora se agravou um pouco a situação com essa perda total de material. Boa parte da
11: comida também foi perdida. Por isso, voluntários foram levar mantimentos, remédios, colchões e produtos de limpeza para a tribo.
8: A gente veio com um e tem mais quatro ônibus indo para as outras cidades. Além disso, entre quinta, entre amanhã e sexta-feira, é, devem ir mais cinco ou seis ônibus.
11: Ações como essas têm sido essenciais para a população afetada pelas chuvas. Os barqueiros locais e uma ONG levam pelo mar as doações para a área do desastre.
12: É muito importante que a gente tenha a colaboração de todo mundo. Agora é o momento de pensar... No outro, isso daqui não vai acabar amanhã, não vai acabar semana que vem. A gente vai precisar de recurso para o litoral norte por meses e meses. O Jornal
2: da Record vai agora ao vivo a São Sebastião com o repórter André Tal, que traz as informações sobre a rodovia Rio Santos. Olá André, boa noite. Qual é a situação de momento?
5: Boa noite, Cris. Boa noite a todos que nos acompanham. Ainda há muitas interferências na estrada, na rodovia Rio Santos, por conta de barreiras que caíram, crateras e o barro acumulado na pista. Muitos motoristas deixaram para sair do litoral norte agora à noite, mas o deslocamento entre as áreas mais atingidas pelo temporal ainda é um desafio para os motoristas, até para as equipes de salvamento, ambulâncias e caminhões com ajuda. No trajeto, a gente encontra... Carros que foram destruídos pelos deslizamentos de terra. Hoje foram encontrados dois veículos soterrados, sem vítimas, no único trecho da Rio Santos, que ainda está totalmente bloqueado. Apesar dos esforços, a recuperação das pistas ainda deve levar um bom tempo. Enquanto isso, trechos curtos, que costumam demorar em média meia hora, agora levam quatro, cinco, seis vezes mais. Cris, Fara.
2: Obrigada, André Ainda nessa edição, você vai ver que o maior navio da Marinha Brasileira vai levar helicópteros, médicos, UTIs. É o um hospital de campanha no litoral de São Paulo.
1: Mais de 400 celulares recuperados e 19 presos. Esse é o balanço de uma operação da Polícia Civil de São Paulo contra os furtos e roubos no período de carnaval.
2: Hoje, os investigadores estiveram numa central montada para desbloqueio de aparelhos, onde também eram levantadas informações sobre as vítimas. Na região
5: central
13: de São Paulo, um grande balcão de negócios. Um dos suspeitos na bicicleta entrega um celular para o receptador. Ele analisa o aparelho, mas não se interessa. A movimentação na rua é intensa. Aqui, celulares roubados e furtados na capital paulista passam de mão em mão. Neste flagrante, o homem entrega um aparelho para o suspeito, que logo sai. Em segundos, com a ajuda de outra pessoa, ele parece desbloquear o celular, que é devolvido. Agora, o flagrante é da compra. O homem de verde recebe o aparelho e faz o pagamento em espécie, cerca de 400 reais. A polícia monitorou a quadrilha durante um mês e hoje cumpriu buscas em 24 endereços na região. Neste prédio, os investigadores encontraram o maior número de aparelhos. As gavetas estavam abarrotadas com celulares roubados ou furtados. São vários modelos. Num dos endereços, funcionava uma central de desbloqueio. Os computadores com sistemas avançados também extraíam dados dos aparelhos das vítimas. Quatro homens foram detidos, entre eles um senegalês. Segundo a investigação, o suspeito compra os celulares de ladrões brasileiros e bolivianos para enviar à África.
1: E lá não há um bloqueio dos telefones que são subtraídos aqui. E isso então facilita e acaba gerando o um interesse é, conciliado ainda desses indivíduos que praticam essa conduta é, de levar, esse, de, de praticar esse tipo de, de crime e levar esses produtos para fora pelo caminho, né, pelo contato que eles têm então é, com os países de origem.
13: Todos esses aparelhos foram roubados ou furtados durante os blocos de carnaval em São Paulo. Mas se os criminosos foram para a rua disfarçados de fulhões, os policiais aqui do departamento que investiga o crime organizado também se infiltraram nos blocos. 19 pessoas foram presas e mais de 400 celulares recuperados.
12: Dá o celular aí. Dá o celular.
13: Nas bolsas ou por debaixo da roupa, mulheres escondiam uma quantidade impressionante de aparelhos. Esta foi com uma cinta modeladora, onde estavam guardados 10 celulares.
3: É um furto qualificado, quer dizer, é um furto mais grave. Meu. Então não é pura é simplesmente meu, eh, prender por furto, mas sim provar para o Ministério Público, para a Justiça e dar uma resposta para a sociedade que aquela organização criminosa está sendo combatida.
2: No Rio de Janeiro, um entregador de comida foi agredido por um policial penal depois de se recusar a subir até o apartamento dele, para fazer
9: a entrega. Em vez de gorjeta, agressão. Tu tá falando com quem? Com ninguém, tu tá pô. sentado aqui embaixo sem pão, rapá. Tu não recebe essa p*** pra subir não, lá? tá escrito não é pra subir. Só Subiu o p***, rapá. São 38 segundos de insultos e violência. O agressor, Alex Ramos Cabral, estava inconformado porque o entregador não levou a encomenda até o apartamento dele. Prática comum, mas que não é obrigatória no Rio de Janeiro. Dá essa p... Yuri Moraes, de 21 anos, que trabalha com o um aplicativo de entrega há dois anos, contou que viu uma arma com o um agressor. O morador do prédio é servidor público e trabalha na Secretaria de Administração Penitenciária do Rio.
14: Sensação de humilhação, e os moradores tudo olhando, tudo na janela vendo. Como tu se sente como? Como se tu tivesse errado ainda, entendeu?
9: O constrangimento de Yuri revoltou os amigos de profissão que fizeram um protesto em frente ao condomínio onde tudo aconteceu. O jornal da Record já mostrou casos parecidos. De um lado, moradores que exigem a entrega na porta do apartamento. Do outro, motoboys que ganham por pedido e precisam de rapidez para atender a um número maior de clientes. Além do Rio... Entregadores não são obrigados a ir até a porta dos apartamentos em São Paulo, Porto Alegre, Goiânia, Belo Horizonte e no Distrito Federal. Também é comum condomínios proibirem a entrada, fazendo com que os moradores desçam para buscar as encomendas na portaria. Não existe lei que estabeleça regra sobre o tema. Estabelecimentos e aplicativos não exigem do entregador que o pedido seja deixado na porta do cliente. Quando isso acontece, é uma gentileza por parte do motoboy. Mas muitos moradores não entendem assim e passam dos limites. Eu cheguei com
5: as compras de mercado, né? eram seis sacolas, cheguei assim pra... Eu sempre coloco num, num tapete da cliente, né? Que é o tempo que ela vem abrir, me dá o código eu vou embora. Ela reclamou que eu não dei na mão dela.
15: O cliente desce,
1: cheio de autoridade, falando, ah, porque não vai subir, paguei pra isso e tal. Até de mau caráter chama a gente, entendeu?
9: O policial penal que agrediu o motoboy aqui no Rio de Janeiro já prestou depoimento. Ele vai responder a um processo disciplinar na Secretaria de Administração Penitenciária. O nome dele foi Banido do Cadastro de Clientes da Plataforma de Entregas.
8: Me senti ameaçado, muito, muito.
1: Na Bahia, câmeras com reconhecimento facial ajudaram a identificar cerca de 80 foragidos da Justiça que aproveitavam o carnaval nas ruas de Salvador.
4: Nos circuitos do Carnaval, nada passa despercebido. 42 portais de monitoramento foram instalados com detectores de metais e câmeras de reconhecimento facial. Apesar da fila, quase ninguém reclama. Lá na frente também a gente fica mais tranquilo para pular, para curtir, sem preocupar com, com assalto, com alguma coisa que possa nos prejudicar. né? As câmeras de reconhecimento facial são capazes de identificar suspeitos no meio de uma multidão em questão de segundos. Só nos dias do feriado, 79 procurados pela justiça foram localizados com a ajuda do equipamento. Um deles, acusado de homicídio, estava foragido havia 17 anos. O sistema cruza informações das imagens captadas pelas câmeras com um banco de dados com milhares de rostos de criminosos comandados de prisão. É feita a biometria da face e quando há 90% de semelhança, um alerta chega ao rádio do policial que está na rua. Há uma comparação
12: com a identidade do indivíduo cadastrado nos bancos de dados e é feita a comparação da foto do momento com essa identidade e aí que gera esse percentual de similaridade.
1: Continuam as buscas por um jovem desaparecido após a queda de uma ponte na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. O acidente aconteceu na madrugada de segunda-feira. Oito motos e quatro carros foram apreendidos durante uma operação de combate aos pancadões em Campinas, no interior de São Paulo. Outros 50 veículos foram autuados por infrações de trânsito. A polícia investiga o que causou um incêndio que destruiu uma casa noturna de Itajaí, em Santa Catarina. No momento, o local não estava aberto e ninguém ficou ferido. O ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou que a Polícia Federal instaure inquérito para apurar o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Os crimes aconteceram em março de 2018 e até agora não foi identificado o mandante. O ex-sargento da Polícia Militar, Rony Lessa, e o ex-PM, Elcio Queiroz, estão presos, acusados de participação no caso.
2: Um dos menores países da América do Sul se tornou um dos maiores alvos de facções criminosas brasileiras para o tráfico de drogas para a Europa.
1: Pobreza e falta de perspectivas tornam os jovens da Guiana francesa presas fáceis para os aliciadores.
15: No aeroporto de Orly, na França, esse rapaz guianense foi pego com 3 quilos de cocaína na bagagem. Ele admitiu o crime e confessou que tinha ingerido cápsulas da droga. O destino do jovem será a prisão.
16: C'est
3: bon, monsieur. C'est la cocaína?
15: Exatamente como o que aconteceu com esse outro, que chamaremos de tônio, um dia antes de viajar de Cayena, capital da Guiana Francesa, para Paris, ele ingeriu várias cápsulas de cocaína. O cantor, de 27 anos, ainda escondeu a droga nos sapatos. Ao chegar à França, ele foi revistado e preso com 800 gramas do entorpecente.
9: Eu encontrei
15: Na minha vida, encontrei muitas dificuldades. Na verdade, não tinha outra solução. Precisava muito do dinheiro no momento. Foi a única solução que me foi
3: apresentada.
15: Tônio cumpriu a pena e voltou à Guiana. Ele é apenas um entre centenas de moradores da Guiana aliciados por organizações de narcotráfico brasileiras que passaram a atuar no país, que é parte do território da França. A Guiana Francesa é um departamento da França na América do Sul e faz fronteira com o Brasil pelo estado do Amapá. Recentemente, o local em que mais da metade da população vive na pobreza se transformou numa rota intensa do tráfico internacional de cocaína. Esse advogado criminalista, especializado no atendimento a pessoas presas com drogas em outros países, afirma que os guianenses apresentam uma vantagem para as organizações criminosas.
11: Eles
10: residem nesses locais e eles não têm muita dificuldade os guianenses franceses para adentrarem ao território francês. A conexão nessa região geralmente ela é feita é, de Caiena até o aeroporto de Orly, que tem uma proximidade muito grande com Paris, então dá para ir de carro. Passando por toda a fiscalização, fica muito fácil essa entrega.
15: Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record afirmam que a Guiana francesa virou alvo de uma das maiores facções criminosas do Brasil. A disputa por território e poder tem levado traficantes cada vez mais ao norte do país e para além das fronteiras.
3: O que fez isso, né, geopoliticamente falando? Que outras facções fossem procurar outras entradas, outras rotas. Porque eles sabem que aqui, no sul-sudeste, eles não conseguem trazer nada. Eles têm que subir para ver ou para atuar em outras rotas.
15: A desembargadora diz ainda que a grande extensão e a fragilidade das fronteiras secas do Brasil favorecem os criminosos, que encontram no país vizinho as condições perfeitas para os aliciamentos.
3: Esses países têm uma característica muito comum, são países sensíveis, né, com uma população pobre, com uma economia muito aquém daquela necessária e isso facilita para o crime organizado. Ele vai coaptando essas pessoas menos favorecidas, um desemprego absurdo, né, uma desigualdade absurda.
2: O carro foi atingido em cheio por uma árvore de grande porte em São Paulo. O motorista e quatro passageiros chegaram a ficar presos. Eles foram levados a um hospital e estão fora de perigo. Repare que outros dois veículos que estavam estacionados também foram atingidos. A árvore estava no terreno da Universidade de São Paulo. Os bancos de sangue ficam com o estoque comprometido nos feriados prolongados. E o número de doadores de plaquetas, que são uma parte importantíssima do sangue, chega a cair pela metade nesse período.
1: A doação é fundamental para pacientes que sofrem de leucemia ou precisam passar por uma cirurgia no coração.
16: O Lúcio poderia ter aproveitado a folga com amigos, mas preferiu uma ação solidária, foi a um banco de sangue privado para doar plaquetas.
9: São poucas pessoas que doam plaquetas, né? A maioria doa sangue. Então, por esse motivo, eu queria contribuir um pouquinho mais, né?
16: As plaquetas são pequenos fragmentos de uma célula produzida pela medula óssea. Elas atuam principalmente no processo de coagulação e são fundamentais para evitar os sangramentos. A doação beneficia pacientes em tratamento de leucemia e outros tipos de câncer. Doação de sangue a gente já sabe como funciona. O doador fica sentado numa cadeira, abrindo e fechando a mão durante uns 10 minutos para extrair todo o sangue. Mas a doação de plaquetas é um pouco diferente. O doador também fica sentado confortavelmente, mas o tempo que ele vai passar aqui é bem maior, entre uma hora e uma hora e meia. O sangue é retirado e filtrado pelo equipamento, que também separa as plaquetas por centrifugação. O sangue então volta ao doador, enquanto as plaquetas são enviadas para as bolsas coletoras.
3: O doador de plaquetas precisa estar acima dos 60 quilos. Não é todo mundo que consegue ser um doador de plaquetas, pode ser tanto homem quanto mulher. Precisa estar em bom estado de saúde, evitar alimentos gordurosos antes da doação de plaquetas.
16: Cada bolsa de plaquetas pode atender a oito pacientes em média. Em 2021, segundo o Ministério da Saúde, houve mais de 3 milhões e 35 mil doações em todo o país. No ano passado, o número subiu aproximadamente 4%. Foi para 3 milhões mil doações de plaquetas.
3: Atualmente, aqui em fevereiro, as nossas doações reduziram cerca de 50%. Então, faça esse ato de solidariedade e venha nos ajudar com a doação.
16: O Zé Ricardo é um doador veterano, já completou uma década de solidariedade.
9: Acho que estou fazendo meu papel assim, de ajudar um, alguém que precisa. Né? Sinto muito bem, muito
1: bem mesmo.
2: Na capital francesa, um evento promovido pelas Nações Unidas debate a liberdade de expressão. O objetivo é encontrar formas de regulamentar as plataformas digitais e evitar a disseminação
14: de fake news. A conferência para uma internet confiável começou nesta quarta-feira em Paris, na sede da Unesco, organização da ONU que trata de educação, ciência e cultura. Mais de 4 mil pessoas participam do evento de maneira presencial e virtual. A expectativa é que daqui saia um documento com sugestões que possam ser seguidas por todos os países membros da Organização das Nações Unidas, incluindo o Brasil. Diretrizes para ajudar governos e toda a sociedade no trabalho de combate à disseminação de notícias falsas e conteúdos que ferem a democracia e os direitos humanos. O evento tenta fechar o cerco contra as chamadas Big Techs, grandes empresas de tecnologia que controlam as redes sociais e parte dos serviços de informação. Em julho do ano passado, o Parlamento Europeu aprovou um pacote de medidas para combater práticas abusivas dessas empresas. O governo brasileiro também pretende implementar algo semelhante no país. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, é um dos convidados da conferência. Nesta quinta-feira, ele participa de um debate sobre direitos e deveres na internet.
1: O presidente Lula enviou uma carta à Unesco, órgão ligado à Organização das Nações Unidas, em que defende a regulamentação das redes sociais. Na volta à Brasília, depois do carnaval, Lula pediu
6: empenho a alguns ministros para turbinar o Bolsa Família, programa prestes a ser relançado pelo governo. Além dos R$ 150,00 de acréscimo para cada filho de até seis anos, está em estudo aumentar o benefício para famílias com crianças entre 7 e 18 anos. O presidente cobra agilidade nos estudos para anunciar a novidade nos próximos dias. Lula também defendeu hoje a regulação das redes sociais numa carta enviada à Conferência Global da Unesco que discute o tema. Na carta, Lula lembrou que os ataques às sedes dos três poderes em 8 de janeiro foram tramados em redes sociais e aplicativos de conversas. O ambiente digital acarretou a concentração de mercado e de poder nas mãos de poucas empresas e países trouxe também riscos à saúde pública. A disseminação de desinformação durante a pandemia contribuiu para milhares de mortes. Os discursos de ódio fazem vítimas todos os dias, escreveu Lula. A carta foi lida em Paris pelo secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação da Presidência, João Caldeira Abrante.
2: Você vai ver a seguir, Palmeiras tenta manter invencibilidade em partida hoje contra a Red Bull Bragantino. Marinha envia
7: o maior navio da frota para atendimento às vítimas do desastre no litoral de São Paulo.
1: A Imperatriz Leopoldinense é a campeã do Carnaval do Rio. A vitória veio com o enredo que contou a história de Lampião, o rei do cangaço, e quebrou um jejum de 22 anos. O desfile deu à escola o nono título no grupo especial. O corpo de
2: bombeiros capturou duas de boias que estavam dentro de um galinheiro num sítio na cidade de Caldas Novas, em Goiás. As cobras não são venenosas e, depois de passar por exames, foram soltas numa reserva ambiental. Futebol. Hoje tem Paulistão ao vivo aqui na Record TV e a Milena Siribelli já está conosco para cotar tudo, como é que vai ser? Oi, Milena, boa noite, já pode adiantar alguma coisa?
0: Olha, a nossa equipe já está pronta, no aguardo desse jogaço, vai ser demais, hein, Cris? Boa noite para você, Fara, boa noite a todos. Pois é, daqui a pouquinho, então, gente, às nove e meia tem Palmeiras e Red Bull Bragantino. Expectativa de casa cheia no estádio do Palmeiras. E o nosso querido Márcio Canuto já está lá e vamos
5: conversar com ele. Olá, boa noite, Canuto! Dizendo a você de que esse jogo pode entrar para a história do Palmeiras. Isso porque se ele vencer daqui a pouco ao Red Bull Bragantino, o que é que vai acontecer? O Abel Ferreira chega à sua vitória de número 100. Se não vencer, ele fica sem a invencibilidade É por isso que a torcida está aqui na esperança de que o Palmeiras mantenha essa sua extraordinária vitória hoje contra o Bragantino, jogo daqui a pouco. E aí eu digo o seguinte, futebol, onde que é? É da, é da Sua paixão em campo! Futebol na sua paixão em campo, menina! Valeu, Canuta, é isso aí.
0: Eu fico por aqui, mas volto daqui a pouquinho, então, com Palmeiras e Red Bull Bragantino ao vivo na tela da Record TV. Todos os detalhes do Paulistão 2023, você acompanha no r7.com. Cris, Far
2: Valeu,
1: Milena. Obrigado, Milena. Veja a seguir o trabalho dos voluntários que levam doações e preparam comida para as vítimas da chuva no litoral norte de São Paulo. Durante o carnaval,
8: aumenta o número de atestados para justificar faltas ao trabalho. E tem gente que se arrisca com documentos falsificados, como esse.
0: Na série do Jornal da Record, uma denúncia grave. Pela internet, um medicamento para cavalos é vendido sem receita como emagrecedor.
1: A Marinha enviou o maior navio de toda a frota para levar ajuda às vítimas das chuvas no litoral norte de São Paulo.
2: Também hoje, o governo federal liberou mais 7 milhões de reais. O navio
7: aeródromo partiu do Rio de Janeiro e deve chegar amanhã à região atingida. A embarcação leva seis helicópteros, três barcos menores além de ambulâncias e equipamentos para a desobstrução de vias. O navio também conta com um hospital de campanha com 200 leitos, unidade de terapia intensiva, médicos e enfermeiros. Mais de mil militares estão envolvidos na operação. O navio custou 400 milhões de reais e foi comprado da Marinha Britânica em 2018. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional anunciou por meio de uma portaria a liberação de mais de 7 milhões de reais para assistência humanitária. A estimativa é de que quase 74 mil pessoas sejam atendidas com os recursos. O Ministério do Trabalho e Previdência e o INSS adiantaram o pagamento de benefícios a moradores do litoral norte de São Paulo. Pelo menos 100 mil pessoas poderão ir aos bancos para sacar o dinheiro. O governo também estuda a possibilidade de reformular programas sociais para amparar os desabrigados. Um deles é o auxílio moradia, no valor de 500 reais. A longo prazo, as mudanças no Minha Casa Minha Vida devem ser feitas para atender prioritariamente famílias que moram em regiões de risco.
9: Nós temos hoje no Brasil... 14 mil pontos mapeados. Moram mais de 4 milhões de pessoas nesse, nesses pontos. O presidente Lula recompôs o pac em costas, toda a parte de defesa, de prevenção, e dotou o Ministério da Cidade com 10 bilhões de reais para habitação. Certamente, muitos desses recursos serão para construir habitações de demanda dirigidas.
2: Em meio ao desastre em São Sebastião, voluntários formam uma importante frente de trabalho e de ajuda humanitária para as vítimas.
1: Desde domingo, os programas sociais da Universal dão apoio a quem perdeu tudo. Só hoje, mais de 6 mil litros de água foram distribuídos, além de cestas básicas e itens de higiene.
5: A chegada dos voluntários traz um pouco de esperança em um cenário que é de absoluta devastação. Já ajuda, né? Ajuda, todo o que vem para suprir necessidade é bem-vindo. né? Pelas ruas de terra, ainda molhadas por causa do temporal, carregam água e comida. Mas levam aos moradores muito mais do que isso. O esforço dos voluntários é para chegar aos locais onde o acesso é muito, muito difícil. Onde a situação ainda é muito dramática pela tragédia. A gente vê aqui que houve um grande desmoronamento de terra, que tem muita lama. E eles se esforçam para passar essas barreiras, para chegar do outro lado, porque as famílias que estão lá em cima são as famílias mais necessitadas, as famílias que precisam de ajuda imediata. E é
8: para lá que eles vão. Esse momento é o momento de todos nós nos unirmos e socorrer quem mais precisa. Tem gente que nesse momento tudo que ela precisa é que alguém estenda as mãos.
5: O esforço dos voluntários traz um pouco de alívio para famílias como a que vivia nessa casa, totalmente destruída depois que cinco árvores caíram durante a tempestade. Aqui dentro aconteceu um ato de heroísmo. O menino de 14 anos salvou o próprio pai. A gente vê que a família perdeu praticamente tudo. E conta justamente com a ajuda de desconhecidos para conseguir comer, para conseguir seguir a vida. O Cauê machucou o pé quando salvou o pai. Toda a família conseguiu sair de casa a tempo.
14: Quando eu fui é, salvar meu pai, que a ave estava caindo, eu acho que uma pedaço de telha que caiu no meu pé.
5: Todos os dias, caminhões da Universal com ajuda humanitária chegam ao litoral norte. Só nesta quarta-feira foram dois carregamentos com mais de 6 mil litros de água e 90 cestas básicas, além de alimentos enlatados.
8: A gente sabe que tem gente que já perdeu Fogão, ela já não tem gás, não tem como cozinhar. Então a gente está trazendo para consumo imediato. Enquanto houver a necessidade, a gente vai continuar arrecadando. Cada universal hoje é um ponto onde a pessoa pode deixar a sua doação e a gente vai direcionar as pessoas que mais precisam. Até agora, a campanha SOS Litoral
5: Norte já arrecadou mais de 37 mil litros de água, 4 mil cestas básicas, 10 mil alimentos enlatados, roupas e itens de higiene. A segurança de ter água potável e comida diante das incertezas é motivo para agradecer. A senhora diz o que para os voluntários que estão ajudando?
12: Gratidão, porque sem eles, muita gente ia passar fome.
1: Moradores da área mais afetada pela tragédia em São Sebastião dizem que não foram alertados sobre o risco de deslizamento na região. Nós vamos voltar agora ao vivo com o repórter André Tal, que traz outros detalhes. Tal, boa noite.
5: Boa noite, Fara, Olha, alguns moradores comentaram que não houve um trabalho de mobilização antes do temporal. O centro responsável por alertas de desastres naturais aqui no Brasil, o SEMADEN, disse que avisou já na sexta-feira ao governo do estado de São Paulo e também à Prefeitura de São Sebastião sobre o risco em toda a região. Disse também que já na quinta-feira da semana passada a Defesa Civil foi informada sobre o perigo de chuva intensa com deslizamento de terra. A Defesa Civil, no entanto, diz que enviou mensagens por SMS para 34 mil pessoas em todo o litoral. O texto falava sobre o risco de chuva, mas não mencionava o perigo de deslizamento. Fara, Cris.
2: Obrigada, André. Olha, a possibilidade de mais chuva preocupa, claro, os moradores do litoral de São Paulo. Então vamos conversar com a Lidiane Sayuri, que traz informações fundamentais sobre a previsão do tempo
17: para os próximos dias. Oi, Lid, boa noite. Boa noite, Cris. Fara, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Ainda há previsão de chuva nos próximos dias. Pelas imagens de satélite, vemos nuvens carregadas atravessando o Brasil. E outro núcleo de nebulosidade ganha força na Argentina. Nesta quinta-feira, há previsão de chuva em quase todo o país, principalmente à tarde e à noite. Por isso, o alerta de alagamentos e deslizamentos está mantido no leste do Paraná, no litoral e região serrana de São Paulo e também no Rio de Janeiro. Chove em todas as capitais brasileiras, em Porto Alegre, no Recife e em Manaus, máxima de... 32 graus, no Rio de Janeiro faz 34, em Cuiabá e Rio Branco até 33. Em São Paulo, mais um dia abafado com 28 graus e chuva forte no fim da tarde. A capital paulista segue com as pancadas de verão pelo menos até o fim de semana.
1: Vamos então ao Tempo Delivery. O Joseni está de olho na previsão para a cidade do Gama, no Distrito Federal, Lidiane.
17: Vamos lá, Fara. Oi, Joseni. Seguinte, o verão continua todo vapor por aí. Os próximos dias serão de sol, calor e pancadas de chuva que podem ser fortes. Máximas de 28 e de 29 graus. Aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo você pode participar do Tempo Delivery. Basta mandar seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris, para. Obrigada, Lidi.
2: Uma tentativa de furto terminou mal para os criminosos na Zona Oeste de São Paulo. Câmeras de segurança registraram cinco suspeitos chegando a uma casa em um carro de luxo. Três deles entram na residência, que pertence a um policial civil. Na saída, a quadrilha é surpreendida por uma equipe da polícia. Dois criminosos foram presos e outros três conseguiram fugir.
1: Os pedidos de licença médica nas empresas crescem 20% na semana do carnaval.
2: Ao período em que aumenta também a procura por atestados médicos falsos. No centro de São Paulo, documentos fraudulentos são vendidos livremente.
8: As equipes que o Alex comanda são responsáveis pela segurança do trabalho e pela gestão dos ambulatórios de 3 mil empresas. Por isso, ele tem acesso aos afastamentos de todos os funcionários por problemas de saúde. Os gestores nas empresas notaram que todos os anos, na semana de carnaval, uma situação se repete.
9: Um grande aumento de atestados médicos, principalmente na área de indústrias, fábricas, principalmente agora na Quarta de Cinzas, aparece muito atestado. E geralmente esses atestados, o período que são solicitados é após o meio-dia. Então isso também acaba chamando muita atenção.
8: Os afastamentos ocorrem principalmente nas atividades em que as empresas podem fazer testes com os trabalhadores para avaliar se eles têm condições de executar a função naquele dia. É um método para garantir a segurança.
9: Essas grandes empresas elas têm um sistema de bafômetro por sorteio. Então o colaborador, para não ser pego no bafômetro, ele acaba apresentando atestados médicos com não tanta credibilidade.
8: Em todos os carnavais, há um aumento de 20% no número de atestados médicos apresentados às empresas. E também mais casos que envolvem má fé de trabalhadores, com o uso de documentos falsificados. Na Praça da Sé, no centro de São Paulo, nosso produtor, com uma câmera escondida, não demorou para encontrar quem indicasse como conseguir um atestado frio. O homem diz qual é o preço. Depois, faz a negociação por telefone. Então, ele leva o produtor para pegar o atestado em uma lanchonete. Eu já mim, tá bom, tá bom. O atestado tem o nome de um hospital municipal, a identificação de um médico com o CRM e a assinatura falsificada. Usar um atestado falso para justificar a falta ao trabalho é um motivo para demissão por justa causa. E essa não é a única punição que a pessoa pode sofrer. Não é só quem faz a fraude e vende o documento que comete crime. Quem compra também. O trabalhador pode ser indiciado pelo uso de documento ilegal e por falsidade ideológica. Para quem se arrisca a cometer um crime para não aparecer no trabalho, um alerta. Muitas empresas fazem uma verificação e descobrem se o atestado é falso.
13: É um crime. Então é uma questão muito séria, muito relevante, que as pessoas devem pensar né, profundamente antes de recorrer a esse tipo de documento.
1: A Secretaria da Saúde de São Paulo afirmou que o médico que assina o atestado nunca fez parte do quadro de funcionários do Hospital Municipal citado no documento falso.
2: Remédios que aceleram o metabolismo em cavalos, isso mesmo em cavalos, são usados de forma perigosa por pessoas que querem emagrecer rápido, mas trazem muitos prejuízos à saúde.
1: Hoje na série especial você vai conhecer a história de Amanda, Para perder a barriga o mais rápido possível, ela injetou o medicamento no próprio corpo. E até hoje, sete anos depois, enfrenta sequelas irreversíveis.
0: Perder muitos quilos e bem rápido. Essa é a promessa de um remédio que virou assunto nas academias de todo o país. Mas o medicamento de uso exclusivo em animais pode levar à morte. O clenbuterol é vendido com receita veterinária na forma de comprimidos, ampolas com líquido injetável ou gel. Mas também é encontrado ilegalmente na internet e às vezes é oferecido até durante os treinos. Amanda comprou o remédio de um amigo dentro de uma academia no interior do Espírito Santo. A promessa era tentadora, secar a barriga em poucos dias. Sem ler a bula e sem a menor noção dos perigos, ela passou a aplicar em si mesma injeções da
12: substância. Coisa de 15 dias, assim, eu já estava com uma força absurda. É, eu já estava vendo o resultado. Os primeiros sintomas foram assim, tremedeira, me dava umas tonturas porque a minha pressão ela começou a subir por conta desse remédio. O clenbuterol pode ser usado, por exemplo,
0: em cavalos com problemas respiratórios. Este veterinário conta que já foi procurado várias vezes por falsos criadores, desde que o medicamento se tornou uma opção clandestina para a perda de peso.
17: Olha, estou com o meu animal assim eu estou precisando desse medicamento. Você vende? Você sabe onde eu consigo?
0: A dosagem do clenbuterol é calculada com cuidado para não sobrecarregar o organismo de animais que pesam quase meia tonelada. Em seres humanos, uma dose semelhante pode levar à morte.
9: Aquela dose é feita com um animal de 400, 500 quilos. E um ser humano é de 100 quilos vai querer usar a dose semelhante do cavalo isso com certeza traz complicações gravíssimas ao organismo.
0: Em cavalos, o medicamento tem ação descongestionante, dilata os brônquios e facilita a respiração, também estimula a produção de alguns hormônios, eleva a pressão sanguínea e a temperatura do corpo. O metabolismo acelera, o organismo passa a queimar mais calorias. E é aí que acontece o emagrecimento. Em seres humanos, o efeito é parecido. Ao mesmo tempo, pode provocar sobrecarga do fígado, fazer os rins pararem de funcionar ou ainda causar derrames e infartos.
9: Esses remédios disparam e ficam disparados. O grande problema é você ter taquicardia e arritmia e a longo prazo uma insuficiência cardíaca.
0: Amanda procurou o hospital às pressas depois de urinar sangue e ouviu do médico os efeitos colaterais do clembuterol.
12: Ele falou, seu rim esquerdo tá parando e o outro também já, né, daqui a pouco já não funciona mais também. Eu corri o risco de perder minha vida. Sete anos
0: depois, ela ainda tem sequelas no fígado e nos rins. Eu
12: não posso tomar hoje remédios simples para dor de cabeça, por exemplo, que são remédios comuns vendidos na farmácia, porque ataca o meu rim na hora. No
0: Brasil não há estudos científicos que garantam a segurança no uso do clenbuterol para perda de peso.
5: Essas medicações não foram estudadas em humanos e tampouco por períodos prolongados de tempo para que nós saibamos exatamente qual tipo de sequela esperar lá na frente. Ou seja usar em hipótese alguma.
0: No mercado paralelo, o clembuterol quase sempre é vendido ao lado de anabolizantes, hormônios sintéticos que provocam aumento de massa muscular.
12: Tem muitas pessoas que compram medicamentos de forma clandestina e nesse medicamento
0: ele não vai estar ali informando quais são todos os compostos que ele tem. Tem compostos que são altamente prejudiciais, podendo levar até a morte. A perda de peso provocada pelo uso contínuo do remédio para cavalos também é questionada pelos médicos.
5: As custas do aumento da taxa metabólica, isso de alguma forma pode levar, sim, à perda de peso. O que não significa que seja uma perda de peso saudável. E na grande maioria das vezes é uma perda de peso às custas de massa magra. Ou seja, ao invés de estar perdendo gordura, que é o foco do tratamento, esses pacientes estão perdendo músculo né, no final das coisas.
0: Depois do susto, Amanda conquistou o corpo malhado com dieta equilibrada, atividade física intensa e orientação médica.
12: O medicamento de uso animal é feito para o animal. Existem, sim, medicamentos que podem ajudar a gente a emagrecer de forma saudável, da forma correta. Mas esses medicamentos vão ser receitados pelos profissionais corretos da área da saúde humana e não animal.
1: Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Jesus. E em seguida, a bola vai rolar no Paulistão 2023, Palmeiras e Red Bull Bragantino. Logo depois, tem Quilos Mortais. Ótima noite pra você.
1: Excelente noite e até amanhã.